0: Bienvenue dans Crypto Facto, le podcast pour vous instruire sur les blockchains et les crypto cryptomonnaies. Je suis Vincent Lettry et je vous présente chaque semaine un épisode lié aux crypto cryptomonnaies ou à la blockchain pour vous aider à mieux comprendre l'écosystème dans son ensemble et les projets dans lesquels vous investissez. Le but est de monter en connaissances et en compétences semaine après semaine pour devenir des investisseurs crypto avertis et aguerris. Bien évidemment, je ne donne aucun conseil en investissement, faites vos propres recherches et restez les seuls maîtres de votre argent. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous, laissez un commentaire 5 étoiles et partagez vos épisodes préférés. Ça m'aide énormément au référencement du podcast et c'est ma récompense pour tous les contenus gratuits diffusés ici. Bonne écoute à vous, place à l'épisode. Et salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau podcast de marché de crypto facto c'était absolument pas prévu que je prenne la parole aujourd'hui et euh, je dois dire que euh, j'ai pas forcément beaucoup de temps à consacrer à réfléchir à ce que je vais vraiment vous dire dans, dans ce point euh, j'ai titré explosion du marché des cryptos euh, est ce que est ce que je vends finalement je vais je vais revenir un petit peu sur euh, sur le bitcoin sur les sur quelques altcoins que en tout cas je suis et la grande question du jour sera faut-il vendre, sachant que je ne prodigue aucun conseil en investissement. Mais je partagerai ce que moi je fais et ce que je pense en tout cas. Et peut-être que ça pourra être utile à certains, certaines d'entre vous. Alors euh, bien sûr, hein, c'est un point de marché, il y a du clic, il y a du bruit de clavier, il y a, il y a de tout. Je ne couperai absolument rien et puis je, e je vais l'uploader tel quel, comme ça <rire> vous avez tout compris. Nous sommes le 27 février 2024 et dans la nuit, Bitcoin est allé dépasser carrément les 56 000 dollars. On frôle peut-être les 57 000. Euh, je vais juste aller regarder là maintenant tout de suite où est-ce qu'on en est. Bitcoin 56 347 au moment où j'enregistre cet épisode. Euh, c'est ouais, c'est génial. En fait, c'est génial. On n'est pas si loin maintenant du all time high. Euh, Est-ce que on va connaître un gros retracement avant d'aller toucher ce all time high? Est-ce qu'on y va tous quasiment? Est-ce que on va le faire avant le halving du Bitcoin qui est supposé arriver dans une cinquantaine de jours? waouh Il y a tellement d'informations, il y a tellement de signaux positifs qu'on a l'impression que le marché ne peut absolument pas euh, retracer. Et on est peut-être dans l'excès, mais pas forcément de la part des petits portefeuilles. Euh, D'après toutes les métriques qu'on a à disposition, ce sont les gros joueurs qui font le marché en ce moment. Et puis on voit notamment le poids des ETF dans les volumes de, de transactions qui vont vers BTC en tout cas. Donc BlackRock en tête, bien évidemment. On a vu aussi le, le grand patron, là, euh... ah, j'ai oublié le nom de sa compagnie, mais Michael Sellor qui est un des types qui a le plus de bitcoin au monde, il en a encore acheté je sais, enfin, plusieurs milliers, je ne sais pas exactement combien, plusieurs milliers, euh, j'ai vu l'information info, passer ce matin, euh, c'est juste complètement dingo de, de se dire que euh, eux, ils renforcent encore, alors qu'on est proche d'un ATH. Euh, donc c'est à se demander quand est-ce que les plus petits portefeuilles vont commencer à rentrer, que les nouveaux aussi, les, les, les tout nouveaux vont arriver sur le marché, et quelque part, il eh ben, faut vraiment vous dire que euh, ceux qui vont arriver en dernier seront un peu les dindons de la farce parce que on n'est pas dans un marché qui est, qui est agréable et où tout le monde peut gagner. Déjà, il faut bien garder ça en mémoire, que ce soit sur Bitcoin ou sur les altcoins, c'est encore pire, hein, mais sur Bitcoin, il y a forcément un moment donné où le marché va atteindre des points hauts et où il va y avoir des ventes massives. Et quand il y aura des ventes massives, il va y avoir euh, une, vraiment une chute qui sera hyper violente et ça je, je n'ai pas de boule de cristal mais on peut l'anticiper en tout cas et il se trouve que euh, il faudra avoir vendu avant que ça arrive donc à voir, moi pour l'instant je ne vends pas de bitcoin tant qu'on n'est pas à la TH et je vais en garder de toute façon aussi quand on sera au dessus mais il y a il y a vraiment des, des, des forces assez importantes qui font déplacer le prix du bitcoin en ce moment et pour l'instant j'observe, je regarde et je me dis que tant que les, les nouveaux ne sont pas là je ne fais pas grand-chose. Si on se concentre sur l'Ether, l'Ether qui a vraiment euh, une nouvelle jeunesse, on a envie de dire, qui fait beaucoup mieux, euh, en tout cas qui faisait mieux que le Bitcoin <rire> sur la, la dernière semaine, les deux dernières semaines. Alors, ce qu'on peut dire de l'Ethereum, c'est que déjà, il y a peut-être des gens qui sont en train de jouer un et d'anticiper quelque chose d'un de, de, peu particulier, c'est un ETF sur Ether. On se dit numéro 1 en capitalisation, il y a Bitcoin, numéro 2, il y a l'Ether. Fatalement, on va se diriger vers une, une adoption, en tout cas une validation d'un ETF sur Ether. Il y a des entreprises qui ont déposé des demandes d'ETF sur Ether, donc c'est en cours. Après, rien ne nous dit que ce sera accepté, mais certaines personnes vont jouer ce narratif et à partir du moment où on anticipe ou on commence à Savoir, presque, en tout cas des informations fuites, on commence à savoir qu'il y aura effectivement un ETF euh, sur euh, l'Ether, bah ben, à partir du moment où on le sait, ça va être pricé à l'avance. Et peut-être qu'on est en train de voir ce pricing qui est en train de se faire. A voir, on ne sait pas. Et en plus, on a la mise à jour Duncan qui est, enfin, euh, peut-être je, peut je l'ai pas prononcé juste, mais on a une mise à jour qui est en train de, de se faire sur, euh, sur Ethereum, en tout cas sur les, les testnets. Euh, cette mise à jour vise à diminuer les euh, coûts de transaction sur les layers 2 d'Ethereum, on va voir euh, mais en général ils font ça bien ça leur prend énormément de temps mais ils le font bien donc on va faire confiance à Ether pour que ça ajoute un petit peu de valeur euh, à tout l'écosystème si on prend les altcoins euh, là dans ma stratégie il est prévu que la surperformance viendra de certaines altcoins, je vais performer avec Bitcoin, Ether et puis les grosses capitalisations mais j'aimerais aussi avoir euh, tout à coup des des, 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 fins de, de, des fonds de portefeuille qui, qui fassent vraiment plaisir et à ce titre on voit par exemple que Matic arrive gentiment à des niveaux intéressants qu'il va falloir passer pour confirmer l'embellie mais on est au-dessus des 1$ mais de mon point de vue on n'a pas encore vu les beaux jours sur Matic c'est aussi le même topo pour Atom par exemple qui est une embellie mais on n'a encore pas fait grand chose de mon point de vue et je peux me tromper euh, et dans, là je, je me concentrais que sur les grandes capitalisations par contre aujourd'hui ce que je remarque dans mon radar là, tac, je le reprends Theta, Theta nous fait une jolie performance 56% là tout de suite il est passé à 2,24 on était à 1,12 euh, à un moment donné la semaine dernière, mois précédent on était plutôt à 0,9 et sur l'année si vous avez été bon ben, vous l'avez presque eu à, à 50 centimes 50 cents donc euh, vous pouvez faire euh, plus de fois 4 si vous avez... Euh, eu ce point d'entrée là unique alors moi j'ai un point d'entrée euh, lissé un peu dans le temps je l'ai pas pris au plus bas j'avais initié une ligne il y a bien longtemps on était autour des 1$ on était autour des 1$ et ce qui fait que là bon bah j'ai j'avais moyenné un petit peu à la baisse, mais pas tant que ça finalement, donc je, je fais une performance je suis content de voir Theta, qui est un joli projet qui se réveille, j'ai fait un dossier dernièrement sur Theta Network donc je vous mettrai le lien en description si vous avez besoin d'un petit cours de rattrapage On marque STX, à nouveau <rire> STX performe, c'est fou j'adore Stax, c'est génial euh, 25,6% rien que sur la journée il y a, y a vraiment des, des explosions qui vont de partout et pourquoi je vous dis tout ça euh, finalement, parce que en fonction de vos cours d'achat, il y a des altcoins qui, qui deviennent intéressantes, mais ou peut-être il faudra prendre quelques profits, et c'est la question du jour, faut-il vendre Je n'ai aucunement le droit de prodiguer des conseils en investissement, ce n'est pas mon métier, et ça vous devriez le savoir. En revanche, je peux vous expliquer, vous partager ce que je fais, et après à vous de trier cette information, de comparer avec d'autres, très important, je ne suis pas un évangéliste, je ne, suis, je ne veux pas être un gourou, euh, J'ai juste envie de partager ce que je fais et d'essayer d'apporter un peu de valeur, ne serait-ce qu'en termes de mindset, sur le prochain bull run. Déjà, ce qu'il faut considérer, c'est que, outre le fait de vendre, je n'achète pas. Donc, avant de parler de vendre, que ce soit clair, je n'achète rien du tout. Il peut m'arriver d'arbitrer entre deux tokens, donc de swapper entre, par exemple, euh, je ne l'ai pas fait, hein, mais entre Ether et Bitcoin je pourrais à un moment donné quand je vois une belle performance d'un de mes tokens et j'ai envie de, de réallouer différemment pour rééquilibrer mon portefeuille entre des narratifs ou entre euh, du proof of stake, du proof of work entre euh, différentes, euh, différentes données en fait que j'ai envie de voir transparaître dans mon portefeuille mais en tout cas j'achète rien et ce travail de positionnement et d'exposition a été largement mené en amont moi ça fait plus de deux ans enfin pas plus que deux ans ça fait deux ans maintenant euh, je dis moins que je me positionne, que j'accumule, que je euh, que je prépare ce bull run. Donc euh, j'ai déjà fait mon travail. Maintenant je profite et je dois juste prendre des décisions de quand est-ce que je vends, où est-ce que j'ai atteint mes cibles et être un petit peu attentif. Je suis pas convaincu d'ailleurs qu'il faille se précipiter pour rentrer sur le marché. Après chacun fait comme il veut. En tout cas moi là tout de suite j'entrerai pas sur le marché en mode all in. De toute façon ça monte, ça continuera de monter. Je l'ai déjà plus ou moins communiqué, j'ai vendu un petit pourcentage de certaines cryptos que j'ai en portefeuille parce qu'elles faisaient de bonnes performances par rapport à mes cours d'achat et c'est là où c'est toute la subtilité, on ne peut pas copier qui que ce soit, ça sert à rien parce que vous avez des cours d'achat qui vous sont propres. Et j'ai procédé du coup à des ventes sur STX, sur Stax, et qui est maintenant en train de surperformer, hein, c'est super. Mais j'ai vendu à certains points, ça m'a permis de racheter plus bas ou d'acheter autre chose. Par exemple, en vendant du Stax, j'avais pu me repayer la même quantité de tokens quand il était tombé un peu plus bas, et initier une ligne sur euh, DYDX que j'avais tellement envie d'avoir en portefeuille. Quelque part, mes DYDX, je les avais eu gratuitement. Et c'était, euh, pour moi, c'était un bon coup. J'étais très content et je suis de nouveau dans la course avec mes STX qui s'apprécient. Donc euh, j'ai fait de la plus-value, je l'ai enregistré. Je l'ai juste investi dans autre chose, un autre support. J'ai aussi euh, vendu un petit peu d'IMX parce que je, je... Alors pour le coup, IMX, j'ai chopé le point bas. Alors ça, c'est superbe. Sur ce cycle, en tout cas, j'étais à 0,5 à peu près euh, quand j'ai vraiment investi... Euh, la somme la plus importante sur ma ligne alors c'est pas une immense ligne dans mon portefeuille mais la somme la plus importante, je suis, je suis entré en deux fois euh, c'était euh, c'était là, au point le plus bas et donc j'ai vendu un petit peu parce qu'on fait un fois un fois 6 à un moment donné, j'avais envie de prendre quelques bénéfices euh, je l'ai fait un peu plus tôt aussi sur Avax encore plus tôt, parce que Avax j'avais pris une ligne euh, aux alentours des, des 11, 12 dollars et puis je m'étais dit à 40 je sors quand je fais un x4, je sors, et j'ai ben j'ai sorti la moitié en fait, hein. c'était mon objectif, c'était quelque chose de court terme, j'avais l'impression qu'Avax était très bas, et j'avais envie de générer une forme de liquidité, donc j'ai investi, tac, j'ai fait un x4 à peu près, enregistré, j'ai pris la moitié de, de mes bénéfices, c'est-à-dire j'ai remboursé ce que j'avais investi, plus je me suis donné de la liquidité, et je laisse traîner après ma ligne Avax euh, pour la suite du bull run. Mais on était plus ou moins au même cours qu'il y a actuellement, hein. Et j'ai pris encore un peu de plus-value sur FET, Fetch .ai, et pourtant qui est dans un narratif qui, pour moi, euh, va être très important dans, dans cette année et puis le début de l'année prochaine. Mais, raisonnablement, là aussi, je devais enregistrer des plus-values euh, par rapport à mes cours d'achat, et c'est ce que j'ai fait. Ça me donne aussi plus de flexibilité pour la suite. Si vous me suivez... Dans la phase que nous sommes en train de vivre, lorsque je me trouve à faire des performances de plus de fois 5, j'essaye de me convaincre qu'il faut vendre une partie pour valider la performance. Il n'y aurait rien de pire que d'être virtuellement millionnaire. Virtuellement, ça veut rien dire. Et de ne jamais pouvoir concrétiser et profiter de son million. Alors je comprends aussi les personnes qui ont un petit portefeuille et qui ne veulent pas risquer de couper leur performance. Ça s'entend parfaitement et je, je le respecte absolument. Et vous pariez sur une phase d'euphorie ultérieure qui serait plus grosse que celle qu'on a maintenant. Parce que bien évidemment, euh, dans certaines ventes, il faut faire gaffe aux frais. Quand on est sur des ERC20, euh, sur la, la blockchain Ethereum, ça coûte assez cher. Alors il ne faut, il faut pas vendre des, des tout petits montants parce que des fois, euh, euh, le, euh, les fees que vous avez qui sont attachées sont tout autant grandes que la plus-value que vous essayez de prendre. Donc ça n'a pas de sens. Alors moi, je me vends, comme je disais, pour me donner de la flexibilité. Si demain, on se prend 25%, donc moins 25% dans les dents, j'ai un peu de liquidité pour renforcer des positions intéressantes ou qui auraient peut-être pris un peu plus cher que d'autres. Dans mes calculs aussi, si des petits projets me donnent assez facilement un x5, je me dis qu'après, il suffira de réallouer ce montant euh, sur un token qui est moins risqué et qui devra faire que x2 pour m'offrir un rendement pas dégueulasse de x10 haute finale. Faire x5, et avec ce x5, faire x2, c'est pas, pas débile non plus. Et c'est pas simplement faire la girouette, parce que les projets, je reste quand même embarqué, je, de, je pense avoir quand même quelques convictions sur certains euh, de, de, de ces projets que je, que je suis et sur lesquels j'investis. Et je remarque, et ça c'est terrible que je suis vraiment en mode greed en ce moment, je sens que j'ai envie que ça monte plus... Euh, c'est un sentiment qui est assez particulier et qui est bien signe qu'on arrive quand même dans, un, dans un, un bull market. Je me vois espérer que ça continue de monter, à n'en plus finir. Mais je sais pertinemment que fatalement, il va y avoir un retournement. Et que ce retournement, il sera rapide. Et comme je ne sais pas quand et que j'ai une gestion dynamique de mon portfolio, je préfère prendre une partie de mes bénéfices. Il n'y a aucun regret. Je ne vends de loin pas à perte. Et il n'y a aucune honte, finalement, à faire x5. Regardez autour de vous qui est capable de faire x5. Pas beaucoup de monde. Donc il n'y a pas de honte à le faire. C'est même génial. Et puis on aura encore des beaux jours devant nous, on l'espère. Mais outre le fait d'espérer, il faut enregistrer des bénéfices pour se prémunir de toute mauvaise surprise. Sur ces belles paroles, merci de m'avoir écouté. Euh, J'espère que ce n'était pas trop décousu parce que, parce que vraiment ce n'était pas prévu d'enregistrer aujourd'hui et encore moins d'uploader euh, un épisode aujourd'hui. Mais voilà, euh, le marché bouge. Je me sens le besoin de communiquer avec vous. Euh, Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans la section commentaires. Euh, et puis, euh, contactez-moi par LinkedIn si vous préférez. Tout sera en description. Et en attendant de nouveaux dossiers, de nouveaux points, euh, n'importe quoi finalement, un format sur euh, CryptoFacto, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Le lien sera en description. Je ne le répète jamais assez, partagez votre avis sur cet épisode dans les commentaires sur Apple Podcasts. Laissez-moi une note maximale, ça m'aide beaucoup au référencement du podcast. Et en attendant de vous retrouver pour un nouvel épisode de CryptoFacto, prenez soin de vous et à bientôt.